1: Esmeraldas viajan rumbo a la Ciudad de México para enfrentar mañana a la máquina de Cruz Azul. Veracruz por fin ganó después de más de un año y 41 partidos de no vencer a nadie en la Liga MX. Ayer derrotó al Puebla. En información del fútbol internacional, Carlitos Vela y Los Ángeles FC quedan eliminados de la final de la conferencia oeste de MLS. esto y mucho más tendremos para ustedes esta tarde en el poder del fútbol a través de la poderosa ¿Cómo están ustedes, muy buenas tardes, bienvenidos al poder del fútbol, edición vespertina de este 30 de octubre del 2019, ya penúltimo día del mes 10 de este año. Qué gusto saludarles, qué bueno que nos acompañan, ya estamos listos para arrancar. Yo soy Adrián Castrejón, y saludo con gusto a Fabián Luna. ¿Cómo
2: estás, Fafo Luna? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, mi estimado Adrián Castrejón? Buena tarde. Hoy, gracias a Dios, sin Char, digo, <risa> doy una pena que no esté Carlos. No seas así. Pero, eh, bienvenidos todos. Eh, un saludo a toda la nación del poder del fútbol.
1: Charlie anda en cobertura, así es que hoy no podrá uh -huh. acompañarnos. Vámonos con, si te parece, si no opinas otra cosa, si estamos sintonizados, Fabián Luna, con las breves del fútbol internacional. El portugués José Mourinho estaría dispuesto a tomar las riendas del Arsenal si es que su actual entrenador Unai Emery no logra sacarlos de los malos resultados. Fuentes comentaron a los medios allá en Inglaterra que el Lusitano es una de las principales opciones si cesan al español. Moe estuvo presente en el partido más reciente de los Gunners por la Europa League y, dir y dirigiría así su tercer equipo en Inglaterra después de haberlo hecho con el Chelsea y el Manchester United.
2: El exjugador Claudio Marquisio fue asaltado la noche del martes en su casa a las afueras de Turín por cuatro ladrones que se llevaron dinero, joyas y relojes. Según las primeras investigaciones, los ladrones conocían bien la urbanización en la que reside Marquisio pues para que se abran los portones hay que facilitar un código de acceso. Marquicio, quien fuera 55 veces internacional italiano, se retiró en mayo, avisó de forma inmediata a la policía. A poco
1: más de tres semanas para la final de la Copa Libertadores, Marcelo Gallardo, técnico de River, dijo que antes de pensar en su realización en el Estadio Nacional de Santiago de Chile, debe resolverse la crisis política y social del país andino. Me preocupa la situación de Chile. Esperemos que pueda resolverse en paz por su país y su gente. Y después, para tener certezas de dónde vamos a jugar, manifestó. Autoridades del fútbol chileno han puesto en duda la celebración del juego por el título entre los Millonarios y el Flamengo el próximo 23 de noviembre, pero la Conmebol se ha mantenido firme hasta el momento.
2: Un nuevo recital de Leo Messi en la liga, no solo le dio el triunfo y la cima de la clasificación, sino que con su doblete impuso una nueva marca de 608 goles en partidos oficiales de clubes, por encima de Cristiano Ronaldo. La hoy estrella de la Juventus tiene 606 y supera por dos años de edad al argentino, quien además tiene un mejor promedio de anotación, pues ha jugado 695 juegos por 813 de CR7.
1: Estas fueron las breves del fútbol internacional. Hoy es 30 de octubre. El mundo saludó al ex astro argentino Diego Armando Maradona, quien cumple 59 años de edad. A través de las redes sociales, organismos como la Conmebol, la Selección Argentina, el Nápoles, la Liga de España, el Boca Juniors, Argentinos Juniors, Independiente y algunos personajes como Batistuta, como Diego Latorre. Y hasta el presidente de Bolivia, Evo Morales, se unieron a las felicitaciones que se han vertido sobre el Diego, sobre el 10, el Dios, le dicen algunos. Maradona, activo actualmente como técnico, dirige al gimnasio y esgrima de La Plata. Y bueno, por supuesto, pues está encantadísimo de eh, recibir tantos y tantos elogios como los que hasta ahora Está recibiendo. ¿no?
2: Hoy hubo muchas críticas por parte de un periodista eh, argentino, muy ácidas, porque decían que hoy todos felicitan a Diego, y me refiero a autoridades en el fútbol argentino, clubes a los que eh, visita, él cuando lleva a gimnasia y esgrima, pero que nadie le dio la mano cuando él más lo necesitaba, cuando necesitaba trabajo, cuando estaba eh, con el asunto de las adicciones, y que los únicos que le dieron la mano fue gimnasia y esgrima, que por cierto presentaron su tercera camiseta oficial, ayer jugaron ante Newell's, ganaron 4 por 0, presentaron la tercera camiseta oficial... Gimnasia en honor a Diego Maradona y su cumpleaños 59 hoy, inspirada en el mítico modelo que utilizó la selección argentina en México 86, cada una llevará una breve reseña de los 59 hitos más importantes de la carrera del 10, es una belleza la, la camiseta que va a sacar eh, gimnasia y esgrima, tremendo, tremendo, así es que, bueno, pues... Hoy cumple el 10 años.
1: 59 años de edad de Diego Armando Maradona. Una historia que está, por supuesto, eh, eh, en boca de todos, en la mente de todos los que aman el fútbol. No sé, mi estimado Julio Martínez, si la puedes meter tú desde, desde acá arriba eh, para escuchar el audio que preparó Fabián Luna con respecto al tema de eh, Diego Maradona. Adelante, Julio Martínez. No creo que todavía no la tenemos lista. Creo que todavía no la tenemos lista, entonces pues vamos con otro tema, ¿no? En lo que se resuelve este asunto. Yo creo que la... con los playoffs
2: de la MLS, ¿no Adrián? ¿Te parece? Eh, pues digo ayer, ayer se acabó, se acabó el sueño, se acabó eh, el mejor equipo, o fue todo mejor dicho para el mejor equipo de la MLS, como fueron los Ángeles.
1: ¿Tú sí eh, pensabas FC. Que, que los Ángeles iba a ser campeón en este torneo?
2: Pues es que rompieron todos los récords y era el mejor. Entonces, yo sí pensaba,
1: o sea, yo por ¿sí? eso te lo pregunto, para mí Los Ángeles era el gran favorito para ganar
2: el torneo, pero como sucede en México, le dio la maldición del superlíder. Exactamente, así es, Le aplica, el Seattle Saunders le aplicó la misma dosis que le dio al Real Salt Lake el año pasado, oficio, sabiduría, casta, el saber manejar un partido de importancia una nueva eliminación, el, el Seattle Saunders está convertido en eso, en, en el matagigantes. El año pasado lo hizo con el Real Salt Lake, ahora lo hace con Los Ángeles FC. El Seattle Saunders, equipo donde juega Raúl Ruiz Díaz y donde juega el inútil que vino a vestir la camiseta de los Esmeraldas de León, eh, este contención que lo entrevisté el primer día que vino, que llegó al estadio ahí, en un partido oficial que no, no recuerdo eh, el nombre el, el apellido es, es chistoso, pero también ahí está jugando. Bueno, ni juega, ahí milita. ¿Tú lo recuerdas, Adrián? No, la verdad no. Caray, la hombre. Verdad no. a, acuérdenme, por favor, hombre. Si alguien del auditorio le puede ayudar a Fabián
1: Luna, refrescándole la memoria. Así es, la nada memoria más, nada la más la memoria, memoria. Ayúdenlo, por favor. Oye, es que Vela pues rompió varios récords en la MLS, anotó 36 goles en 33 compromisos. El quintanarroense nunca ha ganado un título de liga en seis clubes, dos ingleses, tres españoles, además del de equipo de Los Ángeles. Irónicamente, sus únicos títulos son con la selección mexicana que no ha querido regresar, a la que no ha querido regresar. El Mundial Sub-17 en 2005 y la Copa Oro de la CONCACAF en 2009 y 2015, nada más. Eso es lo único que ha ganado Carlitos Vela, lamentablemente. En fin. Hoy
2: se juega la otra, ¿no? La de... Atlanta. El Atlanta United. El Atlanta deja, United. Deja, déjame decirte a qué hora es exactamente, porque hoy se juega la otra semifinal. Ya está el Seattle Saunders en... En la final primer, eh, de la MLS. Exactamente, en la final de la MLS. Y está
1: esperando al ganador de la otra serie.
2: Así es, del Super Bowl de la, li, de, 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 de la, de la MLS, digámoslo así. Bueno. Está. Eh, aquí lo tengo... Déjame ver, porque ya se me traspapeló, pero bueno. Ahorita... Ahorita te dijo. No me
1: digas eso, Fabián Luna. Mira, va a jugar el Atlanta United contra el Toronto FC. El partido es hoy. Eh, tengo entendido que es a las 6 de la tarde. Se va a jugar en la cancha del Atlanta. Y esperemos a que resulte ser un buen partido de fútbol. Yo creo que favorito para llegar a la final contra el Seattle Saunders. El Atlanta United, que es el ex equipo del Tata Martino y actual campeón del torneo.
2: Sí, seguramente. Adrián, ya tenemos el trabajo que le preparamos como regalo al futbolista, al mejor futbolista de la historia. A Pelé? A no, 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 no. A Diego Armando Maradona por su cumpleaños número 59.
1: Ah, bueno, vamos a escuchar esto. Adelante.
2: Cada 30 de octubre es una fecha especial Aquel día, pero de 1960 Nació el mejor futbolista de toda la historia Ícono del fútbol argentino Y el mejor de este deporte una
3: villa nacida Fue deseo de Dios Crecer y sobrevivir
2: A la humilde expresión De enfrentar la adversidad Con afán de ganarme A cada paso Navidad Potrero coger una sola inmortal con experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita, soñaba jugar un mundial y consagrarme en primera. Tal vez jugando pudiera a mi familia ayudar. En este caso el cumpleaños es el 59 del capitán del seleccionado campeón del mundo en el 86 Y tiene un condimento especial Porque después de mucho tiempo regresó al fútbol argentino Y ahora como entrenador de gimnasia y esgrima a la plata Y en las horas previas sus propios dirigidos Ayer le ofrecieron un gran regalo El triunfo por 4 a 0 sobre Newell's en Rosario Donde también recibió un cálido homenaje
1: Y Diego emocionado el fútbol argentino brindándonos una nueva postal de la emoción. Y en cada una de esas postales aparece Diego. Cuenta la historia que muy chiquito, en aquel momento cuando Diego realizaba alguna de sus primeras prácticas y jugaba ese partido aquí en el Coloso, parecía un tal Lionel Messi. Lo tiene, ¿no? Para observarlo y para soñar algún día. Jugar a la pelota como él.
2: Nacido en 1960 en Buenos Aires, Argentina, fue elegido junto a Pelé por la FIFA como el mejor futbolista del siglo XX, además de obtener la quinta posición en la votación de la Asociación de Historia y Estadística de Fútbol. Logros como jugador tiene muchos. Hace unos meses apenas dirigía en México como técnico de dorados de Culiacán y tiene en su historial el título de campeón del mundo con Argentina en México 86 y subcampeón en Italia 90 allá de lo que uno ya lo sabía
1: las cosas que había visto de las genialidades al tenerlo después como compañero estamos en presencia llamada, no de un diferente de los dos o tres diferentes de toda la historia de los más grandes
2: yo sentí, sentí una gran alegría porque pensé en el campeonato de Boca pensé en la gente que había en la bombonera y, y que podían festejar a través de mi gol eh, el campeonato que, hacía, que hace varios años no lo, no lo ganaban sentí una, una alegría inmensa y aparte eh, lo viste un poco con bronca Por, por no haber hecho el, el, el penal allá en Rosario ¿no? ¿Supones que todavía sos
1: niño? Sí, sí Mi mamá en, en casa me dice nene Así que me sientan en.. Que el... sigas conservando la frescura en cada una de tus respuestas Como esta noche que estamos recordando todos Un título Y un Diego Armando Maradona Que quizá algún día, de niño Soñó con vestir la casaca de un grande En este caso de Boca Sí,
2: de verdad, lo soñé y y, y Dios me lo concedió así que por eso agradecido a, a la vida al Napoli le dio los dos únicos escudetos con los que cuenta la institución italiana con Boca Juniors el equipo de sus amores fue campeón en el 81 previo a su partida a Europa Maradona inició su camino dirigiendo al modesto deportivo Mandillú de Argentina, posteriormente dirigió a Racing y en 2008 fue asignado como técnico de la selección de Argentina, quien dirigió en el Mundial de Sudáfrica 2010. Tras ese Mundial, dirigió en Arabia al al was y también al Al-Fujari. En 2018 llegó a México para dirigir a Dorados de Sinaloa y actualmente dirige a Gimnase y Esgrima La Plata. Muchas felicidades al mejor de toda la historia, Diego Armando Maradona. Con producción de Julio Martínez para El Poder del Fútbol. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Fabián Lu.
1: Perfecto, pues ahí está el trabajo de Fabián Luna, un crack del fútbol internacional, del fútbol mundial. Literal. Diego Armando Maradona. Literal. Vamos Felicidades, a... Diego. Felicidades, Diego. Vamos a pausa, regresamos enseguida. Bueno, ya estamos de regreso con más del Poder del Fútbol y hacemos contacto con el resucitado Gerardo Lugo Castillo. ¿Cómo estás, mi querido jeras Lugo? Muy buenas tardes.
4: Adrián Castricón Castro, buena tarde a la buena gente del Poder del Fútbol. Bien, ya, listo para la otra, como decía mi abuela. ¿Ya
1: no estás malo a
4: Panchita? No, ya estoy listo para las enchiladas otra vez. Okay, bueno,
1: perfecto, porque te voy a llevar otra vez bueno. a un lugar en donde vas a comer muy rico. Órale pues. Perfecto. Estimado Geras Lugo, pues hay muchos temas que platicar en esta, eh, en esta jornada, que es la jornada número 16 ya. Sí, Quizás de los partidos de ayer lo que más llama la atención, Dos. Fabián Luna, a ver, si, a, ver Gerard, si coincidimos. a ver si coincidimos, pues es el triunfo del Veracruz, ¿no? Ese es uno. 41 partidos sin ganar, pues obviamente que tiene que llamar la atención el que Veracruz haya conseguido su victoria, que jurado ya ganó, por supuesto. El otro el asunto que también me parece digno de destacar es la goleada que le pusieron al Atlas 5 por 1 de Pumas sobre los rojinegros, que pues no es que los dejen fuera de la liguilla, porque Pumas y Atlas tienen más o menos los mismos puntos, es más, tienen los mismos puntos, pero pues a final de cuentas sí es un golpe duro para el equipo rojinegro. ¿Tú qué opinas Gerardo Lugo? Antes de preguntarle también su opinión al Fafo Luna.
4: Sobre lo de lo de Veracruz, eh, no sé, ahí las redes sociales del club festejaron como si hubieran ganado el título, yo creo sí. que después de 41 partidos sin, sin triunfo, pues vale la pena celebrar, ¿no? Porque no, no creo que otra, otra situación que pudieran celebrar los escualos, eh, el llanto de jurado lo, lo decía todo, un, un chico que, que ayer, eh, sin duda alguna fue la figura, tuvo intervenciones muy muy destacadas, eh, dirán, bueno, fue contra el Puebla, pero pues hasta esos partidos, hasta esos malos rivales con los que enfrentaba Veracruz, le iba como en feria, entonces yo creo que eh, para, para Veracruz que, que para mí sigue sin salvarse De la quema del descenso Está destinado a, a descender Ya sea deportivamente hablando O no sé, hasta por desafiliación Que todavía sigue ahí el tema Ese asunto contra Fidel Curry Pues bueno, vale la pena celebrar Un triunfo de 1-0 Y así hubieran ganado en la mesa Pues también hubiera valido la pena celebrar
2: Fíjate que a mí me sorprendieron Dos resultados en el, en, en esta jornada y después me surgió una pregunta, Adrián. Dije, ya ganó Chivas. Ya ganó... Chivas. Chivas, Adrián. No.
1: Pero Chivas juega hoy apenas.
2: No va a ganar, Adrián. Va a ganar. O sea, el anterior partido ya lo ganó. Ganó el domingo ganó contra el domingo. Juárez. Ah, le ganó sí. a Juárez. Exactamente. A ese te refieres. Sí, sí. sí, okay. sí. Ya ganó Chivas. Ajá. Ya ganó Veracruz. Ajá. ¿Cuándo me voy yo a ganar tu corazón, bebé? Ah, sí. ¿cómo ves?
4: No, no, es cierto, no, no. no, es cierto. Si te dijera, Adrián, dos. si te dijera. ey ey Gerardo Lugo. Por favor, no, mórdate. Pues ni, ni me dijiste y me enteré. No, bueno, eh. te voy a decir. Es que no te he visto,
2: no te vi el lunes. ¿sabes? caray mm. Pero no, ya hablando en serio, lo de lo de Veracruz sí sorprende. Son 42 partidos. 41. 41.
1: Ganó en el 42. Ah, o sea, En el
2: 42, sí. Son 41, no ganaba desde el 2018, pero yo tenía la. la, la desde rechaza.
1: agosto del 2018. Sí, le el... ganó a Tijuana.
2: Todo, toda una vida ha pasado hasta que ganó Veracruz. Se implantó el bar, eh, América llegó a su campeonato número 13, Tigres a su campeonato número 7. Hay eh... niños que nacieron. Sí. Fueron bautizados. Ya le salió el primer diente, ya empiezan a caminar, Estamos en la y el trans... Veracruz
1: apenas empieza, apenas acaba de ganar su primer partido. Estamos
2: en la transformación de cuarta, o sea, todo, 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 todo. Ya, ya
4: Fafo se levanta a las 6 de la mañana. Me
2: levanto seis a M.
4: Cuando hace cuarenta hace y partidos del Veracruz se levantaba a las 12 del día. Qué tenía. bueno
2: que haces la aclaración de tenía. se levanta, no se despierta.
4: Exactamente.
2: No, yo me levanto a las seis, me voy despertando como eso de las nueve de la mañana, <risa> Adrián, pero tenía una vida de mi rey que ahora ya no tengo cuando ganó Veracruz.
1: Dice, dice Lalo López que si sí es la rosa de Guadalupe, tu historia.
2: <risa> ¿Más, está más buena que. Esa? Más o menos. Está más buena Oye, que. Oye, ¿qué esa? pasó con Jurado? Eh, escuchamos a Sebastián Jurado después de como lo dice el buen Geras Lugo. Pues ganó. Ganó. Lo escuchamos. Eh, lo comenté saliendo del partido contra Cholos.
5: Comenté que iba a llegar el triunfo de Veracruz. Y pues bueno. Gracias a Dios. Es hoy con nuestra gente que siempre ha estado. Con mi familia, darle gracias a Dios que todos los partidos lo sufrieron, mi novia también que está ahí, mis hermanos, y gracias a Dios, gracias a Dios se da.
1: Pero sigue siendo la misma novia, ¿no? No cambió de tres novias mientras
2: jugaba con Veracruz y no ganaba. que pudo? En 41 partidos pudo tener 41
4: novias, una cada semana. No, hay que darle, hay que darle un premio a la novia, aguantar a un sí, sí. portero que no ganaba. Pues está.
2: Por que... fin ganó el seleccionado más perdedor de toda la historia del fútbol.
1: Pero a ver, o sea, está bien tu comentario. Uh -huh, pero, gracias, pero, como siempre, como pero, todo. ¿Pero cuántos partidos jugó con la selección? Eh, ninguno. Ahí está, entonces... Pero fue seleccionado, ya, También te pasas. Oye, y me quedé con la duda, ¿cuál es el otro asunto que te llamó la atención? Dijiste que lo de Veracruz contra...
2: Ah, no, y bueno, yo te había dicho ya lo de Chivas, que había ganado después ya que ah, tenía tiempo okay, y así. Pero no, América ganó fácilmente, eh contra San Luis, un partido lleno total, ¿no? lleno, total abarrotado, abarrotado las lámparas, el nombre, el, bueno. con un gol de, de Roger Martínez, eh, el partido que tuvimos aquí que ya tú lo decías, que no me parecía a mí que Atlas tuviera que perder así, pero de, pero se va expulsado Santa María, el central que no jugaba desde hace mucho, se va expulsado, Anderson Santa María in, irresponsablemente, y deja con 10 al Atlas, y el equipo de Leandro Cofé se... Eh, se desfondó. Malcorra tiene una hiperextensión en la rodilla y sigue jugando. Ojo, voy a estar muy al pendiente de lo que de lo que tiene. Pues imagínate. Oye,
1: y un asunto que también es importante: el triunfo de Santos, que le gana 1 por 0 al equipo de, de Querétaro y que aprovecha muy bien el descanso de Necaxa, Geras Lugo, para treparse a la parte más alta de la tabla.
4: Sí, y no fue un partido fácil para Santos, eh, Querétaro tuvo tuvo buenas llegadas, incluso tuvo para irse al frente en el, en el partido, eh, fue un Querétaro que, que, bueno, teniendo los hilos de, de las manos de, de Busetich, parecería que jugara muy defensivo, y no, ayer le jugó de todo tu tu al Santos, un golazo de, de, del Santos que define el, el, el cotejo, pero fue un buen partido ya, viendo que estos equipos van a estar en la liguilla seguramente, si se enfrentan va a ser un buen duelo, ¿eh? muy
1: parejo. Bueno, pues ahí está el, el tema, Querétaro. Fíjate, a, a León le hubiera eh, favorecido que hubieran empatado Querétaro y, y Santos para que de ganar mañana se hubiera podido trepar al primer lugar de la tabla. Pero no sucedió. Ya no va a alcanzar León al equipo de la Comarca Lagunera, que hoy es líder. Tiene en este momento 30 puntos. En caso de ganar León haría 29 ya no lo alcanza, es decir, no alcanzará el superliderato. Pero, fíjate, y no sé qué pienses tú y qué piensa Fabián, pero yo he escuchado a mucha gente, y yo también soy de la idea de lo mismo, pues ya León fue superlíder el torneo pasado y no le sirvió para ganar el título. Yo creo que León tiene que fijarse en la meta de jugar bien, de mejorar sus errores, y no en la meta de ser superlíder, porque, bueno, te da la ventaja de terminar como, como local en una hipotética final, pero pues si terminas jugando bien, haciendo lo mejor que puedes hacer, a lo mejor hasta te coronas como visitante, como lo, le sucedió en las dos últimas ocasiones en las que León fue campeón contra América y contra Pachuca. Sí, el, el
4: superliderato nos da ventajas, como lo, lo comentas, pero no define el título. Y sí, si sí, vemos cómo juega Santos, cómo juega Necaxa, cómo está jugando Querétaro sobre todo, eh, América que, que bueno, a pesar de las ausencias, lesiones y todo, está sacando los, los resultados, pero esos equipos... América no está jugando así como, como Santos o Necaxa, mi estimado ah. Adrián.
2: Obviamente, ahí, ahí, con, coincido, ahí va, pero nada como el despertar del megalodón de Veracruz. Y van por la calidad por la clasificación. Ah. <risa>
1: Bueno, muy bien Gerardo Lugo Castillo, pues ya veremos qué es lo que sucede en, la última, en las últimas jornadas Hoy va a haber más partidos, hoy juegan Pachuca contra Monterrey Chivas contra Cholos. este encuentro lo tendremos a través de La Poderosa 15 antes de las 9 Juega también el Tigres contra Toluca Y ya mañana Morelia Juárez y Cruz Azul contra León Como no te vamos a escuchar mañana, porque es jueves, mi estimado Geras Lugo Oh, sí, sí te escuchamos, ¿no? Sí, ¿Te sí, sí
4: mañana, ¿no? Ok, es con un compromiso Bueno,
1: órale pues Entonces, ya no te voy a preguntar tu pronóstico hoy Mejor me lo das mañana
4: Bueno, está ¿Okay? bien
1: Para no. que le pienses bien Ok ¿eh? Le piensas bien Mi pronóstico
4: optimista del torneo
1: Como ni sabes Bueno, gracias Provechito, saludos Buenas tardes y buen provecho Vámonos a la pausa, regresamos Bueno, ya estamos de regreso y saludamos con gusto a Omar Ceguera, que ya está listo con el reporte de la fiera. ¿Cómo estás, Ceguera? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal, mi estimado Adrián Castrejón, compañeros, amigos del Poder del Fútbol? ¿Cómo están? ¿Todo bien?
1: Todo bien, todo bien, mi estimado Omar Ceguera. Hoy es 30 de octubre. Hoy eh, aquí en La Poderosa y seguramente en muchas partes están recordando que hoy don Pepe Esquerra estaría celebrando su cumpleaños. Eh, nosotros siempre lo hemos recordado con muchísimo cariño, con mucho afecto, y pues eh, vamos a recordar con este trabajo que presentamos a don Pepe Esquerra, nuestro jefe don Pepe Esquerra, vamos a escuchar. Un día como hoy, 30 de octubre, pero de 1931, nació en esta ciudad de León don José Rogelio Esquerra, fundador de la poderosa RPL. Don Pepe Esquerra, como le conocimos siempre, fue un hombre amable, dedicado a engrandecer la radio, medio de comunicación al que dedicó su vida.
0: Me dice don Carlos, oiga, ¿por qué no transmite usted el fútbol? Pues porque no me ha dicho. Entonces fue cuando empezamos en, en la Martinica aquel torneo Copa de Oro de Occidente, un partido de Atlas contra León. Fue mi primer partido que transmití. Posteriormente en Toluca, cuando fui a transmitir a Toluca, que duré ocho años, que mucha sí. gente pensaba que yo era de Toluca, sí. mi primer partido en Toluca fue un Toluca Atlas. Y mi primer sí. partido en el Estadio Azteca, después de un partido de, del Mundial, partido de la selección de Perú contra México, México. Pero ya de campeonato, el primer partido fue un Atlas América.
1: Su pasión por el fútbol lo llevó primero a ocupar los más destacados lugares en la crónica deportiva nacional. Después, a darle vida al proyecto de la poderosa RPL, Radio de León para León. Gracias a su visión, la poderosa RPL logró colocarse pronto como la estación líder en la región con contenidos de interés para la población a través de los noticieros, la música y los deportes, principalmente con la cobertura del Club León. Conoció y convivió con las figuras que hicieron grande al equipo Esmeralda. Muchas veces charló con ellos a través de las frecuencias de su emisora.
0: Vamos a ver si recordamos la alineación que era con Carvajal, con Nova, Bravo, Sergio y Bravo, Bravo, Bravo Guillermo Gutiérrez, Gutiérrez, Luis Luna y, y, Marí, y Marí, que en paz descanse también. El, el, fello, el Fello, Marcos Aurelio, Mateo, Mateo Latiguera, la Martinoli, Martinoli y, y Leonel Boza. Es el equipo que obtuvo el campeonato la temporada 55-56.
1: Hace más de 20 años fundó El poder del fútbol, programa que inició primero los lunes y los jueves por la noche y que gracias al apoyo del público se extendió para tener una emisión diaria de lunes a viernes al mediodía. Hoy recordamos con afecto a quien nos indicó el camino a seguir. Feliz cumpleaños don Pepe.
5: Hoy por ser
2: día de tu santo te venimos
1: bueno, un recuerdo de todo el equipo de trabajo del Poder del Fútbol, gracias a la producción también de, de Toño Ayala. Gracias, eh, pues gracias eh, a Don Pepe por tenernos aquí, ¿no? Nos conoció a todos, a sí. Fabián, a Omar, a Gerardo Lugo, eh, a, a Charlie ya no lo alcanzó a conocer, pero pues a la mayoría de nosotros nos nos conoció y, y nos encausó por esto que tanto nos gusta que es hablar de fútbol. Saludos hasta donde esté y un abrazo a don Pepe Esquera. Omar Ceguera.
5: vámonos debe, al reporte y,
1: de la fiera, pero
5: y que debe si de estar,
1: decir algo tú también.
5: Y que debe de estar muy contento don Pepe Adrián por lo que ha conseguido la radio que ha colocado en, en la ciudad y en el centro del país. El otro día un, un, un radio, escucha, ponía un tweet o no me acuerdo si en Facebook, escribió en algún post muy bueno, muy muy bueno, me gustó mucho, dijo, eh, él recomendaba a amigos suyos, creo que en Estados Unidos, los etiquetó y decía, miren, escuchen esta estación de radio, y ponía dos, tres nombres, y decía, es una radio humilde, de león, pero y, y llena de profesionales. Y, y me gustó mucho la frase, porque la poderosa RPL, eh, una radio independiente que se come a varias, a varias, que tienen el respaldo a nivel nacional de muchas firmas, y, y la verdad sí está llena de profesionales. Así que, pues, enhorabuena, Adrián, y felicidades a don Pepe donde quiera que esté. Cumpleaños el mismo día que Diego Armando Maradona entonces seguramente don Pepe este estará festejando allá con sus amigos. Uy, uh, ya imagino, Capi Montemayor, Toño Bataglia, allá estará también el Dumbo Marcos festejando. En serio, Adrián, ¿eh? Él diría...
1: Diego Armando Maradona cumple años el mismo día que yo Así es <risa> o, sea, o sea, que ahorita hay fiesta, ¿no? No, no, no no. Hay pachanga por allá, hay pachanga por allá Definitivamente Bueno, eh, pues vamos con el reporte de la fiera Ya se fueron los verdes, mi estimado Maro Seguera Sí, vamos, rápido con el
5: Caray, <risa> permítame <risa> Ahí estoy Este
2: ¿Qué pasó, este... pasó Fabián? Se estaba atragantando Okay.
5: el equipo León tiene unos minutos que de hecho en estos momentos están arribando, subiéndose al avión, compañeros mm -hmm. que los va a llevar a la Ciudad de México a la Capirucha, al DF defectuoso, Metrópoli como ustedes quieran llamarle y la gran novedad compañeros es que Ángel Mena sí realizó el viaje Ángel Mena sí, sí viaja para enfrentar a Cruz Azul y muchos dirán normal Omar, qué bueno, qué chido que vaya a jugar el goleador del equipo junto con Macías, siete goles ambos, qué padre, qué bien, pues entre comillas todo. ¿Por qué? Ángel Mena, compañeros, viaja y, y pues lo abordamos, en esta ocasión sabía que tenía que hablar Ángel porque era el hombre señalado, ¿no?, y al cual estábamos esperando. Y escuchen este primer audio, Adrián, porque evidentemente cuando, en cuanto lo abordo, lo abordamos todos, ¿cómo estás? ¿Juegas o no? Evidentemente, al viajar, pues, todo el mundo piensa que un tipo de su, de su categoría es contemplado porque se le ocupa, porque va a jugar. El audio 7, mi estimado para vamos a escuchar esta primera reacción. Ángel, pues, este, listo, listo para jugar después de la sobrecarga muscular, ¿cómo, cómo estás? Pues, ¿qué te digo? Ahora... Un poco contrariado por, por la
1: situación, porque no, no he podido entrenar normalmente, pero pues, vamos a esperar
3: a, a ver qué sucede lo
5: Lo mejor es quizás cuidarte ir a banca.
3: Poder ganarlo, eh, yo creo que hay que cuidar también la integridad física
1: y saber que vienen partidos también decisivos y la parte más importante del de, de año, así que pues, bueno, hay que, hay que pensar en eso.
5: Ojo. Ojo con lo que dijo y no sé si lo escucharon bien o estaban viendo algún video que Fabián luego les pone ahí. Adrián, Fabián, dice, estoy bien, pero un poco contrariado. Me queda claro, Adrián, Ángel Mena pensó que no iba a viajar. O sea, él dijo, no he entrenado, no viajo. Y de repente aparece en la lista, si vas, te ocupo. Caray. Eh, y por eso dice él que lo mejor es cuidarse, ¿no? Por el futuro que viene él. Morelia, eh, buscar un top 4, un liderato, porque no de la liga, pero viaja sin entrenar en los días previos sin estar al 100% en la capital contra el Cruz Azul en jueves o sea, entre entre palabras entre líneas, Ángel Mena me queda claro, oh, es una interpretación a lo mejor yo estoy mal no sé qué piensen ustedes pero yo creo que eh, Ángel Mena no no, no quiere jugar este partido.
1: Fabián Luna, Ángel Mena quiere o no quiere jugar el partido. Tú cómo interpretas las palabras de, de, de Mena así como Seguera
2: interpretó. Yo también creo como Omar que no quiere jugar el partido, que prefiere esperar, que no pasa nada si no lo juega. No
1: se quiere arriesgar.
2: No se quiere arriesgar.
1: Porque sabe que, que un problema de este tipo puede acarrear un problema
2: mayor. Es decir, que de repente. Ahora, ¿no, no no estará en la cláusula. No juegues contra nosotros, no la verdad. No, ¿Cómo crees?
5: Después le metió diplomacia. Escuchen el siguiente audio en el orden para. El
4: pasado que tuve en Cruz Azul, pero yo creo que en otro este momento me llevo a León así que bueno que a Ángel, la
5: decisión de jugar depende de ti o depende de Nacho. ¿Tú cómo lo has platicado con él? Yo
1: quiero jugar siempre
4: en una pierna, pero repito lo que dije hace un momento, no no podemos descuidar tampoco, hay que respetar los tiempos y los procesos y, y integridad física, así que bueno, esperemos última hora a ver qué decide el cuerpo técnico.
5: Sí. Ahí está, o sea lo reitera, ¿no? Yo jugaría con una pierna si es necesario, pero, claro. pero ahí se la dejo a compañeros, si, a, si, a, si Mena entra contra Cruz Azul 20, 30, 35, 45 minutos y la sobrecarga se convierte en contractura o en tirón, van a matar a Ambris. eh,
1: Fíjate que aquí, eh, al contrario de lo que en muchas ocasiones hemos hablado, de poner a un jugador que no está quizás al 100% de inicio y que juegue los primeros minutos y después salga de cambio, yo creo que en este caso eh, la única justificación que podría existir para que Ángel Mena jugara, sería que León estuviera este, necesitándolo sobre el final del partido. Es decir, Nacho Ambris debería reservarlo y ponerle a jugar quizás 15, 20 minutos al final, por si algo puede ayudar o colaborar, pero si no es necesario, no. Entendiendo que incluso si es necesario va a correr
2: un riesgo, ¿eh? el equipo y el propio. Es más, mero. que lo meta, no hay ningún problema. No? Si se no rompe, Fabio? hay todavía 15 días para la liguilla. No Ay. pasa nada, es más que lo meta el ecuatoriano que Adrián.
5: No, no puedes estar así otra vez de bipolar. O sea, primero dices que estás de acuerdo, pues y, ahora de acuerdo sales, y ahora bueno. dices que lo meta. Por favor, Fabián, por eso que te encanta.
2: Que, que te me... pareciera que te encanta. Sí, sí encanta. sí, le encanta. Fíjate, primero coincidía contigo. Pero si es necesario, porque es Cruz Azul, pues ya está, no pasa absolutamente nada, hombre.
5: ¿Tú crees que así? ¿Así te van a dar el sí? Jamás, todavía tienes que ser de una pieza, una filosofía, un pensamiento, no andar cambiando, carajo.
2: ¿Qué, ¿Qué tiene? Pues es, 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 es de sabios cambiar de opinión. Ah, okay,
5: bueno. Estoy de
1: acuerdo contigo. Pero no cada no tres minutos. Vamos a pausa, regresamos <ríe> claro. enseguida con más del poder del fútbol. Bueno, ya estamos de regreso con más del poder del fútbol a través de la poderosa. ¿Qué más nos tiene o ceguera?
5: Fíjense, compañeros, el, el tercer audio pana Julio lo vamos a guardar para mañana de Mena, porque quisiera dedicarle unos minutitos al, al tema de, del Estadio León, mucha gente nos pregunta, y, y espero ser claro, no vaya yo a tirar un término que no entienda muy bien, y, y decía yo en Twitter ahorita, Adrián, vaya yo a terminar demandado y ya me llevó la... Entonces, voy a hacer intentar ser muy claro con lo que tenemos eh, conocimiento hasta hoy.
1: Y muy preciso.
5: Y muy preciso, ahí voy. Mañana, en teoría, el NOCAM será entregado al eh, ingeniero Don Robert cermeño y Héctor González, su socio, su hijo y demás, ¿no? su, su, su Todo su equipo. La entrega sería tarde-noche. En teoría, mañana que es el día 31, día que se estipuló como máximo para entregar el estadio. ¿Qué pasa? El alcalde de la ciudad hoy, miércoles, prefirió no hablar del tema. Dijo, no les puedo decir nada, vamos a actuar. Oiga, pero no puedo decir nada. Hoy el alcalde Héctor López Antillana guardó silencio. Ante el hermetismo, la incertidumbre, la desesperación de muchos, por saber si, su, su, si el estadio se va a entregar o no. Ok, el alcalde guarda silencio. Parece, dice él, tienen todavía una estrategia que darían a conocer, no sé si hoy más tarde o si mañana. Ahí. ¿Qué pasa con el tema de los palcohabientes que aquí les platiqué la semana anterior? Bueno, eh, se metió la, 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 voy a llamarlo solicitud, petición, queja a las autoridades por parte de eh, el contador de Alba que yo les presentaba sus audios la semana pasada en donde ellos le piden a la jueza encargada del caso de litigio reconocer, primero reconocerlos como los representantes legales de los fundadores y herederos del Estadio León, don Adolfo Sánchez y, y compañía, o sea, los que organizaron, vamos a hacer un Estadio León,
1: Alfonso ah, Sánchez,
5: Alfonso Sánchez, exacto, perdón, me equivoqué, venga, ellos piden que sean reconocidos. La jueza les dijo, discúlpeme, yo a ustedes ni los conozco, gracias. No al lugar. <ríe> bueno, me gusta mucho esa palabra, perdón. No, al lugar. no procede. Uh -huh. Oiga, pero no procede. Yo no lo puedo reconocer como persona en este litigio, gracias. Se retiran del lugar y dicen, o sea, todo lo de que Sermeyo usó dos nombres y esto que el otro, va y va bye, porque no los reconocen. Siguen, entonces siguen reuniones tardes, noches de, de, de los abogados de los palcoavientes, Primo quirós y compañía, y hoy, en estos momentos, dos con veintidós de la tarde, tenían una cita, tienen una cita, están reunidos, espero, porque la cita era a las dos, en el Poder Judicial, compañeros amigos del Poder del Fútbol, para presentar otra alternativa, mejor dicho, dos, para ser exactos, y las explico. La primera, ellos le van a decir al, al, a, a, al Poder Judicial, primero, que no se, no se avisó, no se comunicó, no se dio conocimiento al Grupo Pachuca, Club León, y Palcoavientes, que son parte del Estadio de León, de la entrega del inmueble. Es decir, a ellos nunca se les comunicó nada, no hay un escrito. Dice el contador de Alba, ahí eh, quiero ser muy claro, esto no lo digo yo, lo uh -huh. dice en esta parte... Que no, que no se les comunicó de, oigan, el estadio lo tienen que entregar, ¿eh? están avisados, que no llegó, entonces que esto podría alargar la entrega como primer paso. Vamos a tratar de alargar la entrega del no-camp que no sea el jueves, porque a, a, a los que están rentando el inmueble no se les avisó. Ya no sé si yo si si ese paso pues eh, da igual, porque el que el que renta el inmueble es el municipio. Esto dicen los palcoavientes, que a ellos tampoco se les avisó que el, que el estadio se entrega mañana. Y que como no tienen conocimiento, pues oigan, a, ¿a nosotros quién nos avisó? ¡Que nos avisen! Y ese aviso podría alargar la entrega como primer paso. Segundo, y más contundente, Adrián Fabianés. Dice el contador de Alba y dicen los palcoavientes herederos... ...que hay una nueva escritura de 1967... ...1967, Adrián, ya eras tú un joven... ...que, en donde el señor Sánchez, Adrián... ...y, y, y los creadores del, del Club Deportivo Social... Eh, ...Club Social y Deportivo León... ...espero haberlo dicho bien... este ...reorganizan, Adrián, esta, este Club Deportivo... Y empiezan a poner nuevos nombres, Adrián Castrejón se suma porque acá compró un palco, Fabián Luna, aquí está, un, se reúnen, comité técnico de los palcoavientes, a ver, este entra, este va para acá, tú vienes como vicepresidente. Es decir, hay una reorganización del acta constitutiva de eh, el Estadio León y sus palcoavientes. Y dicen ellos que esta nueva escritura que se me hace raro, que surja hoy, que es de 1967, podría anular las actas constitutivas tanto en la era Vicente eh, Aguirre y Roberto Cermeño y compañía porque dicen dice el contador de Alba, y es lo que están tocando ahorita en esos momentos en el Poder Judicial, que el magistrado eh, a contentillo de, de, de Roberto Cermeño y el, del mismo Valente Aguirre, yo dije Vicente, ¿eh? Valente Aguirre, eh, les entregó una acta constitutiva sin tomar en cuenta esta de 1967, en donde hay nombres, de tipos, de personas, dueños de palcos, y que se determinaron nuevas actas a contentillo de ellos para hacer la compraventa de los equipos. Entonces dicen ellos que esta nueva escritura podía llegar a trascender porque es un acta eh, constitutiva y ellos van a de pedirle al Poder Judicial al poder judicial perdón que le haga una investigación a los jueces, y ya digo los jueces porque han sido varios los que han llevado el caso, que no la han tomado en cuenta, Adrián Fabián, que han revisado el caso y que esa escritura dicen, eh, eh, pasa, o, o, o no la vieron, y dicen ellos que a cada documento, a cada a cada eh, sea, cada eh, prueba que tanto Cermeño como en su momento presentó quizás Valente Aguirre, les faltan hojas para ser legales. Ese es el argumento que hoy están presentando para que se investigue a, a la Suprema Corte, investigue a los magistrados que han revisado el caso sin tomar en cuenta estas pruebas, Adrián Casteljón.
1: Bueno, ¿alcanzará el tiempo para evitar que mañana se haga la entrega?
5: Eh, en teoría ellos creen que sí, ellos creen que sí alcanza el tiempo, pero, eh, y, y con lo, lo que te comento, lo que el municipio hoy no habla, pareciera que hay incertidumbre, o sea, ni ellos saben van a intentarlo Adrián pero también no no tenemos conocimiento de de que ya se hayan puesto porque se tienen que poner de acuerdo Roberto Cermeño y el municipio y el Club León para la entrega, el protocolo de entrega, las llaves si quieren llamarlo así, corte de listón, lo que ustedes me digan y no hay todavía un, un acuerdo, a poco, a poco mañana don Roberto va a llegar y y ya llegué
1: pero bueno, ahí el, el eh, principal problema que se supone que existía era que precisamente no le deberían entregar las llaves a Roberto Cermeño. Ah, asociación. No,
5: bueno, yo, yo digo Roberto no, para sí, que sí, se sí. entienda que es
1: la... Te entiendo, te entiendo, pero ese es otro de las cuestiones que también quedaban ahí en, en el tintero, ¿no? ¿A quién se le van a entregar las llaves? En el, en el, en el caso <coughs> físico. Yo, yo ¿no? te lo de... dije
2: porque hay una queja con la judicatura porque la jueza le entrega el estadio a Roberto cuando es una asociación civil. Y lo otro es lo que me dice aquí mi abogado de cabecera, Adrián. <risa> es... Que, no que vaya, vaya, que vaya, que tiene trabajo contigo, Fafo. Claro. Ya o sea, dije <risa> Que, que, que <risa> tiene que comer. Porque ah, bueno, no es que los, lo estaba molestando yo. Ay, no es que no fue presentado estas pruebas que dice Omar en tiempo. Todo se tenía que atacar en tiempo y no lo fue.
1: Por eso, te, por eso le pregunto yo Omar que si les alcanza el tiempo, porque pues, se supone que esto ya es una cosa juzgada, ¿no? En Así. fin, en fin, pues ya veremos qué, en qué termina todo esto mañana. Se estaría cumpliendo el plazo para la entrega del inmueble a la asociación que encabeza Roberto Cermeño, sea él o sea su representante Entregar,
2: Entregarle el, el complejo Roberto Cermeño con el estadio Roberto Cermeño
5: Y es curioso compañeros porque mientras se lleve a cabo la entrega directiva y equipo van a estar en la Ciudad de México jugando ¿Quién los va a recibir, el contador? O, o muy interesante cómo va a estar mañana el asunto.
2: Exactamente, yo por eso le decía a toda la gente: si hay gasolina ahora, las, 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 hace dos semanas, si hay gasolina, lo que no hay es estadio. Pero entendieron mal. Bueno.
1: En fin, este, gracias a toda la gente que estuvo en contacto con nosotros esta tarde, porque ya es tiempo de, ya es tiempo de irnos. Hoy, este, Fermín Sánchez volvió a ser. Eh, un chiste con respecto a Omar Oseguera Y sus malas pronunciaciones De hace ya
2: Uf, ¿Te dolió, Ceguera? Ah,
5: me, me sabe Fermín que es hermano Que es brother, me hace reír, Adrián
2: Oye, Adrián, nada más a mí, comentarlo, a mí también, a mí comentarlo De los bombos para la Champions Se van a... El sorteo se lleva a cabo el 9 de diciembre En el bombo número uno En el bombo número uno Queda el Seattle Saunders El New York City el Atlanta United El Impacto de Montreal América Tigres y Cruz Azul Y en el bombo número 2 está León Está el Portmore United Está la Alianza El Motagua, Olimpia Saprisa, San Carlo Y Comunicaciones de Guatemala
1: O sea, por lo que veo, por lo que acabas de decir A León lo ponen en el equipo En, en el bombo de los equipos Que no son Protagonistas de este torneo Ah. En el 1, Seattle Saunders, que está a punto de jugar la final de la MLS. Así es. New York City, Atlanta United, que es el campeón de la MLS. Uh -huh. eh, Montreal, el América, los Tigres y el Cruz Azul. Uh -huh. Y a León lo ponen con Motagua, Olimpias, A Prisa, San Carlos, Comunicaciones. donde debe de ir el equipo?
2: Ahí lo ponen. A un lado del Pormor United. Eso quería Adrián Ancatero, ahí
5: lo tienes. Se la pusiste votando, ahí lo tienes.
2: Qué falta de respeto,
1: Qué falta de respeto, pero bueno, en fin. Caray. ¿Algo más? ¿Nos vas a decir algo, mi esita, Teresita? De ¿qué se trata? A, a ver, ver, Teresita, el niño Jesús viene para acá para platicarnos algo antes de entrar no al aire.
3: Noticito, o sea, no, sí, así es no, Fabián. Okay. <risa> no, respecto a lo que pasó del, del Club León, bueno, ya hubo una, un resultado, este, al parecer no es muy favorable para estos de la asociación original, por así decirlo, les va a quedar el amparo he estado este, en comunicación con el, con el licenciado, el, el abogado de esta parte, uh -huh. él me dice que ya más tarde tendremos el audio con esta explicación pero ya hablando también con el presidente del Colegio de los Abogados, Marcelino Trejo nos dijo que nos quede, les queda el amparo y que además falta ver qué es lo que definen todos los socios, porque si bien dos están involucrados, los otros 50 podrían votar y podrían vender el inmueble o donarlo
1: ¿De qué socios estamos hablando?
3: ¿Te acuerdas que hay dos directivas? De la directiva original, por así llamarles ellos ah. tenían hoy un encuentro con una, este, Estamos con la jueza. Estamos hablando de la
1: asociación. Sí, de
3: la asociación. Okay. Con la jueza. Uh -huh. este, Pero ya muy temprano se dio a conocer el resultado de lo que ella estaba viendo y fue negativo para ellos.
1: O sea, no les alcanza el tiempo, es no. lo que decimos nosotros. ¿no? Pero sin
3: embargo, fíjate que también una de las cosas que queda claro es que pueden no entregar el estadio. Porque no tiene la posesión el municipio. Y además el equipo, pues como decía bien, este, Oceguera no fue invitado al juicio. Entonces,
1: ellos son los inquilinos. Así es. Entonces, el que tendría que entregar el estadio sería el que está siendo eh, de arrendatario, que es el, el, el municipio. Pero el municipio no quiere hablar. Y los arrendadores, que son los del Club León, dicen, pues, a nosotros no nos han dicho nada. Exacto. Entonces,
2: Apart, aparte me dicen que la entrega no es física, es jurídica. Sí, claro. Sí, sí, sí así sí. es que no, los no, no para estamos... los para los dueños de plateas y palcos que apelaron pues ya se la apelaron no o sea ni modo, caray <risa> qué manera <risa> de hablar ya, ya, ya. gracias sí, teresita al eh. rato te escuchamos perdón ¿Qué, las
1: prudencias de este muchacho ya nos vamos no, gracias oceguera
5: no. no puedo creerlo ay buena
1: tarde y enfrente de teresita del niño que... imagínate nada gracias fabián luna buena tarde paz y bien y todavía te atreves a decir eso Bye, hasta pronto, gracias, buenas tardes y buen provecho.
0: Quédense en La Poderosa, a continuación viene el noticiero.